1: Wie is er niet naar op zoek? De formule om je bedrijf echt te laten groeien. Dan hebben we het niet over de gebruikelijke procentjes per jaar, maar exponentiële groei. Vern Harnish, een Amerikaanse scale-up guru, bedacht de methode scaling-up. En er bestaat een vergelijkbaar systeem van Gino Wickman... met zijn Entrepreneurial Operating System, EOS. Sander Kloss, een Nederlander, de man achter de groei van Ins en Backbase... en vele andere successen, schreef het boek Turbo Winst... Zet de turbo op je bedrijfsgroei met 45 super slimme interventies. Al meer dan duizend ondernemers zijn door zijn scale bootcamp gegaan. Vandaag in de Werkprofessor podcast komen we erachter wat deze groeiformule is en hoe jij die kan toepassen op jouw onderneming. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Sander, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Nou, de mensen die deze podcast vaker luisteren, die weten dat ik zelf ook in die scale-up hoek zit. Ik heb zelf ook een boek geschreven, Scale-ups en Downs, wat zich vooral richt op het people-stuk. Dus op hoe hoe gaat dat voor mensen en het goed opbouwen van de cultuur en leiderschap. Jouw aanpak is veel breder. Wat is er eigenlijk mis met uh, de scaling-up methode van Vern of met die EOS? Waarom schreef jij jouw boek?
0: Ja, mijn boek heb ik geschreven omdat, uh, omdat ik eigenlijk groei heb gezien als ondernemer. Uh, vanaf de jaren negentig eigenlijk, dat ik mijn eerste bedrijf oprichtte. Eigenlijk als een systeem. Hè? Dus ik ben informaticus van huis uit. Dus voor mij is een bedrijf eigenlijk een verzameling van processen en data en algoritmes. Ja, en ik begon dan me snel te interesseren. Wat maakt nu dat een bedrijf eigenlijk versneld aan het groeien is? Wat zijn die processen? Welke algoritmes werken daar? Ja, en wat is de uiteindelijke systematisering die je nodig hebt eigenlijk om die groei... Ja, te verankeren. Ja, en dat is eigenlijk de basis geweest... voor het schrijven van het boek Turbowinst.
1: Ja, je, je uh, beschrijft in jouw boek... 45 microstrategieën. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... Customer journey marketing, of high-end aanbod, of easy onboarding, of earn to write Of nou, er zit eigenlijk bij elke microstrategie: heb ik de vraag een beetje wat zit daar precies achter? Hè? People and job assessment, of team character matrix. Maar je hoort ook al meteen: het zit vrij gedetailleerd in elkaar. Hè? Je hebt ook een soort workshopjes, doe je erbij. Hoe ben je tot deze lijst van 45 gekomen en wat is voor jou een microstrategie?
0: Ja, dat is, dat is een interessante vraag. Want in de jaren negentig al richtte ik mijn eerste bedrijf op. En daar ja, kwam ik erachter. Gewoon hands-on was ik dat bedrijf aan het ontwikkelen. Ja, we, we begonnen met niks. En we maakten eerst on, onze eerste miljoen omzet op een gegeven moment. Nou, dat bedrijf groeide eigenlijk als kool. En ik merkte dat, dat er bepaalde ja, succesingrediënten in zaten. Ik dacht, nou, dit werkt fantastisch. En dat, dat moet ik gewoon koesteren. Nou, en na dat eerste bedrijf, wat we succesvol verkochten... Uh, Start ik eigenlijk aan mijn tweede avontuur als ondernemer. En ik haalde eigenlijk weer diezelfde succesingrediënten weer van stal. Ik begon ze opnieuw toe te passen. Wel in een ander kader. Uh, en ik voeg daar dan wel in de loop der jaren weer nieuwe aan toe. En zo groeide eigenlijk een soort arsenaal aan verschillende nou ja, elementen, hè, die later microstrategieën zijn gaan heten, die ik in feite iedere keer weer over en over weer toepaste in de bedrijven die ik, uh, die ik runde.
1: Ja. Yeah. Oké, okay, dus, dus het zijn inderdaad allemaal kleine dingen die je kan doen. En de combinatie daarvan zorgt dan voor de titel turbowinst. Wat is het principe wat er echt achter zit?
0: Ja, die microstrategieën die hebben een bepaalde samenhang. En alle microstrategieën tezamen die leveren zogenaamde turbowinst. Ja, en de turbo is een, is een vliegwiel in, in wat in iedere onderneming werkt en kan werken. En waarbij eigenlijk de overwinsten aan de achterkant zeg maar, van je verdienmodellen... gebruikt om aan de voorkant meer nieuwe klanten te werven. En zo uh, werkt het als een soort hevel, als een, uh, als een vliegwiel letterlijk... En waarbij je eigenlijk met meer winst nog meer winst maakt. En ja, dat, dat mechanisme, dat, dat heeft een aantal zaken nodig... om dat zo te laten werken. En dat is een systeem, een groeisysteem. En dat mechanisme is het turbo En kan je
1: dat... Ik kan me voorstellen, dat je nu als luisteraar zit te luisteren... dat je denkt... Alright, dat klinkt goed, maar hoe, wat moet ik er me erbij voorstellen? Kan je een voorbeeld geven uit de praktijk hoe we dat zien werken?
0: Ja, aan de, ik had het net over de achterkant van je bedrijf. En daarmee bedoel ik niet natuurlijk letterlijk de achterkant, maar dat is de, eigenlijk de, de verdienmodellen die draaien op je bestaande klanten. Dus de hele winst van jouw bedrijf zit in de levering van waarde en meerwaarde aan je, aan je klanten en aan je bestaande klanten. Daar ontstaat jouw winst. Een gekend hoofdpijndossier is echter uh, de voorkant van het bedrijf... waar je bezig bent om nieuwe klanten te winnen. En wat is nu eigenlijk het hele mechanisme? Het idee is om meer waarde te bieden aan je bestaande klanten... die meer van je kopen over langere tijd tegen een toenemende prijs. En dat dat gebeurt aan de ene kant in je onderneming. Dat je de overwinst die je daarmee realiseert... gebruikt en benut om aan de voorkant... Die nieuwe klant te vinden, te binden, te boeien en aan te trekken. Nou, en zo is, uh, krijg je een situatie waarbij je dus met een overwinst ja, je hoofd bij een dossier ja, makkelijker uh, te lijf gaat.
1: Ja, je noemt in je boek de groeiformule onthuld. Dan heb je een aantal factoren. Je zegt eigenlijk exponentiële omzetgroei betekent groeifactor A, B, C, D, E en F. Elk, eh, laten ver- uh, vermenigvuldigen met elkaar. Is dat wat je dan nu ook uitlegt? Want, want A is dan het aantal leads dat je hebt. B is dan het aantal nieuwe klanten per lead. C is het aantal orders per klant. D het aantal producten per order. En E de prijs per product. En F de klantlevensduur. En als je dat allemaal natuurlijk laat groeien... en dat met elkaar vermenigvuldigt... Ja, dan krijg je een soort groeivliekwil. Is dat wat je nu uitlegt of is dit iets ja. anders?
0: Ja, dat, dat klopt. Die, die zes factoren van de exponentiële groeiformule die verhouden zich in die formule als een vermenigvuldiging. Dus het is, het is iedere keer, laten we zeggen, een, ja, product, een productsom. Dus je doet A keer B keer C keer D keer E. Dus als ze allemaal met 10% groeien, dan neemt je totale omzet neemt over drie jaar tijd met ruim 500% toe. Dus dat is eigenlijk het min of meer de magie die zit in die exponentiële groeiformule. Als ik, als ik de factoren van die groeiformule, zoals het aantal nieuwe klanten... ...zoals de prijs van je product, maar ook de bestelfrequentie... Hè, ...en wat staat er op die bestelling? Als je dat met 10% laat toenemen, dan bereik je toch een groei van een factor 5 in drie jaar tijd. Nou, en dat is waar veel ondernemers natuurlijk ja, heel, enorm verbaasd over zijn... En want die zeggen, ja, hoe kan dat? Want 10% groei per factor, nou, dat is eigenlijk heel beperkt. En dat is best goed te realiseren. En dus dan ontstaat er meteen de vraag, maar waarom is dit dan zo ingewikkeld? Want als het zo makkelijk zou zijn, zou iedereen zijn bedrijf keer vijf laten groeien eh, over een periode van drie jaar? Nou, dan kom je een beetje op de crux uh, hiervan. Wat is nou de moeilijkheid? Nou, ze moeten wel alle zes tegelijkertijd groeien. En dit staat eigenlijk haaks op wat, een, wat ondernemers gewenst zijn om te doen... en wat ze ook plezierig vinden, namelijk project voor project achter elkaar. Ja, en wat het dus met zich meebrengt, deze hele methode... is dat je dus een aantal zaken tegelijk naast elkaar... in datzelfde kalenderjaar in gang zet. Nou, deze, deze, deze aanpak kennen we ook wel vanuit de Lean-methode van Steve Blank, de Lean Startup. Die zegt ook, je moet niet één ding doen, maar je moet alles tegelijk inzetten... En dan kijk je, weet je, hoe het werkt en hoe het functioneert. Ja, en dat principe, dat is ook van toepassing op uh, scaling.
1: Precies, maar nou uh, bedenk ik me al meteen mijn eigen managementteam. Maar ik denk uh, ook van luisteraars die denken, dan gaat iedereen in die organisatie piepen en uh, klagen van, ja, dit is allemaal te veel. We doen te veel dingen tegelijk. Laten we nou eerst het één doen, dat goed afmaken en dan het ander. En jij zegt eigenlijk, ja, nee, dat, dat leidt niet tot exponentiële groei. Maar wat doe je dan om je team te overtuigen dat ze alles tegelijk moeten doen?
0: Ja, dat is de, dus de ontspanning geven dat alhoewel het 45 kleine interventies zijn, kan je ze ook heel beperkt uitvoeren. En dus zo'n interventie, zeg ik altijd, het kost mij misschien vijf minuten om hem jou uit te leggen, van hoe die in elkaar steekt. Om dat, om dat in een soort 1.0, een soort eenvoudige versie in je bedrijf toe te passen, ja, dat heb je eigenlijk vrij vlot voor elkaar
1: Noem eens een voorbeeld, noem eens twee voorbeelden... waarvan je denkt, oké, okay, nou, dit, dit, dit kan iedere ondernemer morgen mee... of iedere ondernemende professional... iedereen die werkt in een bedrijf, kan dat morgen implementeren. En dat is één van die 45 strategieën.
0: Ja, ik, ik kan bijvoorbeeld een, uh, een microstrategie nemen... uit de front-end marketing. En daar zit in, die, in de ladder zit een, het zogenaamde onweerstaanbare aanbod. En dus je doet veel moeite met marketing... om uh, geïnteresseerde kopers te vinden. Ja, en op het moment dat ze geïnteresseerd zijn... Ja, dan doe je, doe je niet het normale aanbod, maar je doet ze een onweerstaanbaar aanbod. En in Nederland zijn we vrij slecht in het doen van onweerstaanbare aanbiedingen. We denken bij ze nou doe maar gewoon, dat doe heel gek genoeg. Maar door een onweerstaanbaar aanbod te doen, uh, met een hele lage prijs en een lage drempel, met een hoge waarde, ja, zullen toch veel aarzelende kopers zeggen, nou weet je wat, ik ga dat gewoon eens doen. Ik ga dat product eens even kopen en uitproberen. Ja, en als ze dat doen, ja, dan zijn ze eigenlijk klant van je geworden en kun je ze daarna blijven bedienen zeg maar, met nog nieuwe andere, en andere producten.
1: Precies, maar het is wel grappig, want als je dat zegt met die lage prijs, dan denk ik meteen dat is dus geen turbo winst, dat het wordt juist turbo verlies. Want ja, een onweerstaanbaar aanbod gaat inderdaad vaak over kwaliteit prijsverhouding, dus uh, hoge kwaliteit lage prijs. Alleen, dat, dat kost dus ook wat. Hoe, hoe bereken je dan, of hoe besluit je dat dat een onweerstaanbaar aanbod is voor de klant? Dat vind ik niet moeilijk te bedenken. Maar ook dat dat voor jou wel exponentiële groei gaat opleveren.
0: Ja, nou, je kunt erop vertrouwen dat dat ketting-effect... wat er is tussen die factoren, dat, dat, zeg maar, dat die samenhang die zit in het systeem... wat in het boek staat beschreven. Dus daar kun je op vertrouwen dat die samenhang die klopt wel... Uh, jouw punt op uh, het, uh, de opmerking van ja, het kost geld. een aanbod. Dat is een dure oplossing. Dat is waar. Maar daarom zei ik net al. Dat is je hoofdpijndossier die voorkant. En dat kost geld. Wil je dat goed uitvoeren. En wil je de markt uh, winnen. En een veelgehoorde opmerking is. Vaak bij tussenondernemers. ondernemers. Ja de concurrent die koopt de markt. Nee, dat is niet eerlijk. Nee nou het is natuurlijk. In die zin. <lacht> Wel of niet. Dat, eerlijkheid heeft er weinig mee te maken. Maar als jij een heel goed aanbod doet. toch een extreem lage prijs. Ja, dan koop je daar inderdaad de markt mee. Om dan vervolgens een hele hoop meerwaarde te bieden. Als de klant eenmaal bij jou binnen is. En dan zorg je ervoor dat je al die meerwaarde uh, blijft bieden. En daar ontstaat dan eigenlijk de overwinst. Door aanvullende verdienmodellen te introduceren. En aanvullende producten aan te bieden. En want als we daarnaar kijken naar dat, dat gebied waar je als onderneming die winst realiseert. Dan is het zo dat 65% van de Europese bedrijven hebben een enkelvoudig product. He, dus die verkopen bijvoorbeeld zonnepanelen. En dan zeg jij, nou, ik, ik, ik bied zonnepanelen aan... die verkoop je aan jouw klant. Dan liggen ze op het dak en dan zeg je... nou, dat is klaar en nu ga ik naar de volgende klant. Dus 50% van de Nederlandse bedrijven die, die doet dat zo. Ja, dat betekent dat er een enorm onontgonnen potentieel ligt... bij iedereen die dat enkelvoudige model heeft. Dus breid nu zeg maar, je waardetoevoeging uit met aanvullende diensten... En aanvullende producten en ga op die manier meer waarde bieden aan je bestaande klanten. Dit is de makkelijkste route. Hij ligt helemaal voor je open. Je hebt die klant al, je kent hem, je weet wat zijn onopgeloste problemen zijn. Het enige wat je moet doen is daar een antwoord op formuleren en dat naar die klant toe brengen. Nou, vervolgens zal die klant dat kopen, die zal zich dan nou, wat fijn dat je weer een ander probleem bij mij hebt opgelost. Dus uh, die relatie wordt steeds inniger en steeds, nou, zeg maar, steeds, steeds hechter. En dat maakt dat je een propositie kan doen die nog meer waarde biedt. Tegen een nog hogere prijs. En wat nog meer vertrouwen verlangt. En op die manier vergroot je dus de winst. Wat ik al zei aan de achterkant van je bedrijf. En een deel van die overwinst, niet alles natuurlijk. Maar een deel daarvan. Die kun je dan inzetten om aan de voorkant dat onweerstaanbare aanbod. Nog onweerstaanbaarder te maken. Dan kun je zeggen, ik verrijk dat met steeds meer waarde. Steeds meer nou ja, een beter aanbod wat aansluit bij de behoeften van jouw aankomende klant. Die dan ook zeg maar, in steeds grotere mate dat aanbod zal accepteren en daarop in zal gaan, waarna die vervolgens in die ketting komt aan die achterkant. Weet je, waarbij de, al die, die waardepropositie ligt. En Die twee, die moet je dus hand in hand bouwen die op. Ik ga steeds meer geld verdienen aan de achterkant van mijn bedrijf. Ik herinvesteer delen daarvan aan de voorkant. En ik ben dus bezig daarmee om een vliegwiel eigenlijk op gang te brengen. Ja, en dat is, dit is dus wat ik beschrijf nu. Dat is het turbo mechanisme. mechanisme.
1: Precies, dat is echt wat daaronder zit. Waarvan je denkt, kijk zo werkt dat. En die, die 45 microstrategieën... zijn dan allemaal kleine interventies die je doet in je bedrijf... om dat mechanisme te optimaliseren.
0: Klopt, klopt. En uh, dat is ook, je zei al 45, dat, zijn er, dat zijn er, het klinkt misschien als veel... Maar in feite kun je, ja, kun je in, een, zeg maar, in een beperkte tijd, kun je die vijf interventies in je bedrijf inbrengen. En dan zie je al het mechanisme ontstaan, wat ik schets net. En wat gebeurt er dan? Je topline, dus je omzet gaat daarmee. Zeg maar, die gaat sterk omhoog en steeds sterker. Want dat exponentiële effect van die formule, die kikt in. Hè? Want je gaat die zes factoren tegelijkertijd aanjagen. Dus dan zie je ineens, ontstaat die exponentiële boog. In die omzet denk je, wow, wacht even, wat gebeurt daar joh? Ik ga ineens steeds maar meer en meer en meer omzettoename krijgen. En wat een tweede factor is, dat omdat je steeds meer waarde biedt aan je bestaande klanten, die je toch al hebt gewonnen, neemt de winstgevendheid van je bedrijf procentueel toe. Ja, dit is een heel belangrijk mechanisme. Dus de, de procentuele winstgevendheid, die neemt toe en je omzet neemt toe. En daarmee bereik je dus eigenlijk dat twee snijdende zwaard, dat dubbele effect, dat je winst dus ook uh, enorm toeneemt en uh, wat ik als turbo winst heb betiteld in het boek.
1: Nou, ik ik vind het een een, een fantastische horizon die je ons biedt. Het ziet er helemaal zonnig uit en uh, ik krijg er allerlei uh, mooie beelden bij. Uh, Die 45 kleine elementen, die zien er voor mij ook uit alsof dat op allerlei gebieden in je bedrijf effect heeft. Het gaat aan de ene kant over HR-onderwerpen... van kerncompetenties en nou, wat ik net al even zei... zo'n People Strategy Roadmap of een KPI-structuur. En aan de andere kant gaat het over Brand Performance Matrix... over merkbekendheid, marktactivatie... wat wel meer in die sales- en marketinghoek zit. Uh, maar het gaat ook over waardegestuurd verkopen. Dus het, zit, het grijpt eigenlijk overal in. Wat is de structuur waarvan jij denkt... dat werkt het best om dit te implementeren in je bedrijf als je net tegen ons hebt gezegd het mag niet één voor één het moet allemaal tegelijk.
0: Ja, wat, wat het beste werkt is om het toch, uh, laten we zeggen te bundelen hè, en die, uh, om, niet om weer een begrip te introduceren, maar de microstrategieën uh, die zijn gebundeld in zogenaamde Het is dus een soort pakket pakketje en dat pakketje je kunt pakketje voor pakketje het beste toepassen. Dus richt je nou eerst bijvoorbeeld op de achterkant, op de, zeg maar, op, de, op, de, op de verdienmodellen op je bestaande klanten... en optimaliseer je eerst je back-end en je sales. Op die manier vergroot je de winstgevendheid in je onderneming. Dan heb je eigenlijk al twee bundeltjes, heb ik al genoemd... Weet je, waar, waar ongeveer tien microstrategieën in zitten. Dus je back-end en je sales, dan ga je winstgevendheid vergroten. Dan vervolgens kun je naar de voorkant van je bedrijf... kun je zeggen, nou, ik ga mijn branding bekijken en mijn front-end marketing... Alles wat ik nodig heb om die toestroom van die nieuwe klant, die nieuwe klant om dat te verbeteren. Ja, en dan is dat eigenlijk met elkaar een, ja, een, een samen, samenhangend geheel geworden. Ja, en wat dan heb je eigenlijk nog één bundeltje wat, wat je overhoudt. Dat is namelijk jijzelf als ondernemer. De missie die je ziet voor jezelf in de wereld. Dus wat is eigenlijk je, je grote waarom? Wat is je toegevoegde waarde? Wat wil je zelf eigenlijk met je onderneming? Plus het leiderschap wat je zou moeten vertonen naar het team toe en de mensen meenemen in die journey die je graag voor jezelf zou willen uittekenen. Ja, nou mijn idee is aan dat, eigenlijk, dat is eigenlijk de holy trinity, dus de achterkant van je bedrijf, de voorkant van je bedrijf en de combinatie van jezelf, je missie en je teamleden. En als je dat in zijn geheel toepast in je onderneming, ja, dan heb je daarmee alles gecoverd.
1: Lekker, kunnen mensen jou inhuren als interim manager? Ik zie jou. Uh, ik, ik wil je graag morgen aannemen als uh, mijn nieuwe CEO voor uh, zes maanden. En dat jij dit dan allemaal implementeert.
0: Nou ja, het grappige <laughs> is dat, uh, dat, dat, uh, dat ik heb mijn uiterste best gedaan uh, met, met uh, dit nieuwe bedrijf, uh, heet Business Accelerator. Uh, om, om juist uh, geen adviezen te gaan geven. Want ik geloof namelijk in uh, meer in empowerment van de ondernemer. Die ondernemer is zelf ontzettend goed in staat om zijn eigen boontjes te doppen en zelf keuzes te maken. Alleen, zou het niet heel handig zijn als die gewoon een heel klein setje aangeleverd krijgt, een soort klein arsenaal aan interventies die kant-en-klaar zijn en die die gewoon kant-en-klaar aangeleverd krijgt, die die zo kan uitpakken. Ik vergelijk het wel eens met Ikea. Hè? Dus een, een boekenkast timmer is best complex met een stapelplanken. En maar als je naar Ikea gaat, dan krijg je zo'n pak. Dat pak je uit en er zit zo'n handleiding bij. Nou, dat is goed voor die kast zo in elkaar. Dat is eigenlijk het grote verschil uh, in in onze dienstverlening. Wij leveren de IKEA pakketten eigenlijk en gaan ervan uit... dat je dus helemaal geen advies nodig hebt. Maar dat we zeggen, dit zijn de pakketten. Pak pak jij ze nou zelf uit? Ga dat nou eens toepassen? En dan zie je vanzelf dat de samenhang van die pakketjes... dat dat eigenlijk voor je gaat werken.
1: En en waarom doe jij dit, Sander? Waarom ben jij dit gaan doen? Wat is jouw eigen drive?
0: Ja, het is, het is um, zo dat, dat, dat ik zie veel ondernemers die hard werken. Uh, die een mooi bedrijf hebben waar enorm veel kansen in zitten. En waarvan ik graag zou willen zien ja, dat het groter wordt. En dat ze hun gift aan de wereld uh, kunnen brengen. En dat ze hun impact daarmee kunnen vergroten. En maar ik zie ook dat er heel veel bedrijven onder een soort glazen plafond komen. Hè? Dus uh, het bedrijf is ontwikkeld. Het doet 1, 2, 3 miljoen omzet. Misschien tot 10. Zo'n beetje in die fase. Ja, en dan, dan komen ze in een soort, ja, in een soort van stilstand ja, en wordt het, een, wordt het een bedrijf een flatliner. Ja, en dat is doodzonde, want als je die verder kunt ontwikkelen... Ja, dan vergroten ze met hun impact beter voor de wereld, beter voor de ondernemer... en ook veel beter voor de mensen die in die teams uh, werken. Ja, dus ik, eigenlijk, uh, ik wilde op zoek naar uh, een soort model van empowerment... En uh, ik kwam erachter dat uh, toen ik INS uh, ging leiden, uh, ook als uh, na een investering gedaan te hebben.
1: Ja, even voor mensen uitleggen ja. wat INS is. Dat is een ja. goede.
0: INS was eigenlijk een schoolvoorbeeld van user-generated content. Hè. Dus, 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 uh, het was een restaurantgids waarbij mensen hun mening achterlieten of ze een restaurant wel of niet goed vonden. Met een cijfer. Nou, dat, dat, dat is een van de grootste voorbeelden van internetsucces, hè, Want op zijn hoogtepunt had INS uh, 700 miljoen unieke bezoekers per jaar.
1: Ja, precies. En het was echt de enige website in Nederland... Ja, Ines was echt de enige site in Nederland... Uh, Waar je toen referenties kon vinden van wat is een goed restaurant en niet. Dat was toen heel nieuw. Nu zijn we dat allemaal gewend met TripAdvisor en Booking voor de hotels. Maar dat was toen, zij waren echt de eerste. Jullie waren de eerste die dat neerzetten in de markt.
0: Ja, dat klopt. En toen ik uh, in 2007 in gesprek raakte met met de investeerders in Iens. Die zeiden ja, we staan staan toch met ons rug tegen de muur. Want we verdienen geen geld. Uh, Iens was een uitgeverij van, uh, van restaurantgidsen. Ja, de, de, de smartphone kwam op. Dus ze zaten met de handen in het haar. Hoe gaan we je geld verdienen? Ja, dus ik zei, ja, de enige die zakelijk belang heeft... bij het bestaan van ons platform... is de restauranthouder. Ja, en, en Iens Boswijk zei destijds... Ja, Sanne, toch jammer dat je daar toch helemaal niks van begrijpt... van die restaurants. Ja, die haten ons echt. Die hebben echt een hekel aan ons. Iedereen mag bij ons schrijven wat ze willen over het restaurant. En, ja, en mijn antwoord was, Iens... Weet je, het is, is, is maar één partij die belangrijk bij, bij het aanleveren van... Van gasten, dat is de restaurateur. Dienstvertrouwen moeten wij winnen. Dus we moeten gewoon aan de gang met front-end marketing, back-end marketing en alle modellen die ik net schetste. En dat is de way out eigenlijk die er is. En er is geen andere weg. Alleen op het moment dat ik daarin stapte en ik nam het roer over en ik, ik, ik was de nieuwe directeur van iets, uh, ja, raakte ik ziek. Dus ik kreeg een ontsteking aan mijn hart en waarvan de cardioloog zei, ja, het is mo- mogelijk is het dodelijk. Je moet ogenblikkelijk stoppen met alles. Dus dat was natuurlijk een enorme wake-up call. Ik dacht, ja, hoe ga ik dit doen? Dat team zit me aan te kijken van, Sander, wat wat moeten we nou doen? Dus wat ik gedaan heb, ik heb gewoon een paar blaadjes gepakt. Ik heb een paar teamleden bij elkaar gezet. Ik zeg, mensen, dit is de front-end marketing ladder. En ik had hem letterlijk nog nooit getekend. Want het zat allemaal in mijn eigen hoofd natuurlijk. Het was mijn eigen praktijk tot dan toe. Ik zeg, dit is de back-end marketing ladder. Zo zit het in elkaar. Dit zijn de elementen. Zo werkt het. Zo moet je het toepassen. En toen zei: ze ja. En nu? Ik zei nou ja. Nu is het aan jullie om dit uit te werken. En in feite was de ins case. Die we nu allemaal kennen als heel succesvol. Was voor mij eigenlijk een soort noodgedwongen stap. Om de methode uit te leggen. En helemaal niet betrokken te zijn. Bij de uitvoering zeg maar, van, die, van die plannen. Nou wat bleek in de praktijk. Ze pakten het op. Ze kwamen. Ze formuleerden eigenlijk de toepassing ervan. Ik schaaf het een beetje bij. Ik zit een beetje hier, een beetje daar, een beetje links, een beetje rechts. Ga maar doen. Ja, de rest is history. Iets werd een succes. De methode bleek dus eigenlijk begrijpelijk te zijn ja, voor, ik noem het even een stel twintigers. Ja, en daarmee ontstond bij mij de gedachte, ja, maar als, als zij dit kunnen oppakken, ja, dan is dit ook goud in de handen van iedere ondernemer, in wiens handen ik dit leg. Nou, en Zo ontstond eigenlijk het hele, hele gedachtegoed wat later is uitgemond uh, tot, uh, tot dit fenomeen.
1: Ja, dus je, je hebt ook een van de belangrijkste lessen in leiderschap natuurlijk neergelegd. Dat juist omdat het niet anders kon, dat herken ik. Hè, want ik ben ooit visueel beperkt geraakt en daardoor ook maanden er ineens uit geweest. En nog steeds uh, kan ik niet op volle kracht werken zoals ik. Toen deed. Maar je wordt dan gedwongen om over te dragen en ook expliciet te maken wat eigenlijk impliciet een beetje in je hoofd zit, en wat je van nature doet of op intuïtie doet, en dat moet dan ineens in een structuur en een methode. En dat, uh, ja, dat fijnstellen en scherpen, dat is ook nog een heel werk. En ook om dat op te schrijven in het boek. Wat heb jij geleerd van het schrijven van het boek?
0: Um, nou, uh, bij het schrijven van het boek kwam ik op het punt... Uh, wat is nou de samenhang? En je, je vroeg het eigenlijk helemaal aan het begin. Je zei, is dat nou iets nieuws? Die, die turbo formule en die groeiformule. He, die, die, dat vliegwiel eigenlijk en die rekenformule. Wat is nou de samenhang daartussen? En daar ben ik meer over gaan nadenken. En dus ik heb eerst het kwalitatief beschreven. En dus, dus wat is de impact van... Branding en front end marketing op die groeiformule. Maar gaandeweg bleek eigenlijk dat ik toch wel in staat was om er eigenlijk een rekenmodel onder te leggen nog. Met een verklaring wat de rekenkundige verhoudingen zijn. En dat boek, daar staat dat niet letterlijk in natuurlijk. Want dat past er niet in. Dat zou veel te te omvangrijk worden. Maar het heeft wel geleid tot een heel rekenmodel waarin ik eigenlijk de samenhang tussen al die aspecten doorrekenen in een heel groot rekenmodel. Opmerkelijk is dat ik daarover in gesprek raakte... met een een Nederlandse investeerder. En die zei, weet je wat, ik ken een partij... die kan dit gewoon programmeren. Hmm. Waarom gaan we dat hele rekenmodel en het gedachtegoed... over die groeiformule en over die microstrategieën... waarom stoppen die niet in een app? En dit was zo'n beetje begin uh, vorig jaar. Dus ik heb de staalde schoenen aangetrokken... uh, en we hebben deze app uh, laten ontwikkelen. He, dus dat vereist nog wel de nodige uitzoekerij. En ook met AI natuurlijk kun je er dan in he, om verbanden natuurlijk op te sporen. Nou, de app die ligt nu op de testbank. Dus we zijn op dit moment zijn we die app aan het doortesten. Uh, en hij stelt je dus in staat om door aan te vinken of je wel of niet bepaalde microstrategieën in je bedrijf hebt staan. In combinatie met je kwartaalresultaten. Dus die upload je in, in de app kun je, gaandeweg krijg je zowel van de scale-up tracker, want zo heet dat product, krijg je advies over wat moet ik nou doen, aan welke knoppen moet ik draaien om die turbo te behalen, maar tegelijkertijd wordt een vergelijking gemaakt in hoeverre ben jij nu geslaagd erin en drukt het zich nou ook uit in die cijfers die je aan, het, aan, het, aan ons laat zien. Nou, en, en die vergelijking... Ja, die kun je, zeg maar, daar kun je natuurlijk een terugkoppeling opgeven aan de ondernemer.
1: Ja, en dat en, en is natuurlijk lekker motiverend, want dan, dan weet je ook waar je aan moet werken. Uh, Sander, het spijt me, we kunnen niet verder praten, want anders gaan we door onze tijd heen. Uh, maar het, dit laatste klinkt ook weer heel interessant. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt en of dat aanslaat bij ondernemers. En of je er dan inderdaad, uh, ja, of dat ook zo... Of online werkt. Maar ik zie daar ook zeker een toekomst in. Dat je daar op een laagdrempelige manier natuurlijk heel veel mensen ermee in aanraking kan laten komen.
0: Ja, inderdaad het weer twee kanten op. Heel laagdrempelig als het ware in, in Nederland. Maar de plannen zijn natuurlijk ook om daarmee het buitenland
1: op te zoeken. Ja, geweldig. Nou, ja. dankjewel Sander. Geweldig jou, uh, jouw inspiratie, je kennis, dat je dat opgeschreven in een boek en met ons wilde delen. Dankjewel daarvoor. De, voor alle luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben of suggesties voor sprekers of commentaar hebben op deze podcast aflevering, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com en V schrijf je met V-I-E. Tot de volgende keer.